Okej, okay, välkomna tillbaka till eh, det här specialavsnittet med eh, Malin Schelin där hon har fått berätta lite om sin historia inom trosrörelsen och specifikt då Livets ord. Eh, där, vi, eh, där hon har fått berätta i två delar. Den första delen var lite allmänt, eh, din upplevelse och uppväxt eh, inom rörelsen och andra delen där vi lite mer kollade på hur teori eller teologi och praktik hänger ihop. Hur faktiskt de här olika lärorna och så vidare påverkar människan väldigt, väldigt påtagligt och hur det kan hänga kvar så länge. Från att du var en liten flicka i Livets ordskola och fick en syn och hur den kan påverka så här många år senare också. Uh, och det har varit väldigt, väldigt insiktsfullt uh, och väldigt intressant att höra. Men det är ju lite så att det är väldigt lätt att uh, kritisera och uh, ompröva. Eller lätt är det ju inte. Men, men någonstans måste man också gå vidare uh, och inte hamna i någon form av uh, vakuum eller odefinierat tillstånd. Uh, och då har vi pratat lite om det här med att uh, se tillbaka vad har vi för kyrkligt arv med oss uh, och att just lägga Guds ordet som grund att det är Guds ordet som är predikats genom uh, alla sekler liksom uh, och uh, så vi tänkte bara uh, prata lite spontant kring det uh, och uh, jag tänkte inleda faktiskt med att berätta lite varför jag har startat den här podden. Jag och Olof var lite inne på det i förra specialavsnittet att för mig så handlar eller någonting som påverkade mig i den riktningen att starta den här podden var att jag såg problem. Jag har ju inte varit delaktig i trosrörelsen som du Malin eller Bethelrörelsen som ni båda var med i. Men jag har ju sett och liksom ändå stött på det på olika sätt och blivit kritisk. Och då blir det väldigt lätt att man kanske går till attack liksom. Men sen kommer jag till en punkt liksom efter att jag hade prövat de här sakerna i ett, en, två år. Så bara slog det mig att bara, men var är jag i det här då? Vad, vad står jag på liksom? Uh, och, och när man då ser trenderna i kyrkan uh, bara, vad är jag i, i hela det här stora hela liksom uh, och då fick jag en enorm längtan att se tillbaka men jag har ändå uh, jag ser mig som pingstvän uh, och så fick jag titta tillbaka och jag bara men min morfar var ju pingstpastor jag har ju inte lyssnat på honom för han dog när jag var väldigt ung. Men mamma har berättat väldigt mycket om morfar. Liksom. Jag bara, just det, de har sparat massa kassetter. Och helt plötsligt så tänkte jag, men det kan vara ett intressant projekt att digitalisera dem och lyssna på hur lät det i pingst för 40 år sedan, liksom. 40-50 år sedan. Och då slog det mig, jag ska inte gå in jättedjupt på det, men det slog mig verkligen att 
här har vi ett fantastiskt arv att förvalta. Uh, för jag upptäckte jag att det var extremt centrerat kring Guds ordet. Alltså i den här podden så delar jag ju bara med mig av predikan. Men jag har ju digitaliserat hela gudstjänster. Och där ser man också liksom att rakt genom hela gudstjänsten så är liksom gudsordet hela tiden i centrum. I alla fall i de, i de församlingarna där min morfar verkade så gick det till på det sättet för 40-50 år sedan. Att man sjöng salmerna som var liksom, man brukar kalla det att det är små minipredikar, predikan i sig. Um, och sen kanske någon uh, som ledde mötet nästan höll en liten minipredikan före den vanliga predikan på kanske 10-12 minuter där de läste en text och bara kom med en kort betraktelse eller någonting och sen predikan som var liksom direkt från ordet där man istället för att ha ett tema och sen försöka legitimera temat med olika lösryckta bibelversar så utgick man från en bibelvers och började bena ut den för att se vad betyder den här. Och det låter ju som en <laughs> låter ju som idealet för också vad svenska kyrkan och den lutherska evangeliska bekännelsen liksom står på hur man vill utforma gudstjänstlivet från början alltså att det, var, det är ordet som är i centrum. Ordet är auktoriteten. Ja. Det var det som Luther påpekade. Ja. Och att det är själva tanken mm. från början också inom det sammanhanget. Jag vill bara flika in det. För det ja. är, jag tycker att då ordet är centralt. Och, eh, just i salmerna, i en gudstjänst så är tanken att salmerna ska återspegla ordet som, mm. som ska förkunnas. Mm. Därför så är det prästens eller den som håller förkunnelsens uppgift att se till helheten kring hela gudstjänsten. Att mm. salmerna ska återspegla och vara så små minipredikningar mm. till själva gudsordet. Mm. Och det Precis. finns ett beredelseord och det finns ja. ett inledningsord mm. och så. Och eh, när du säger det så, så bara klingar det till för mm. mig för det är också grundtanken. Det är mm. inte så överallt idag. Nej. Men det är det som är tanken. Och det har de ju gemensamt. Mm. Att det är ordet som ska komma fram. Mm. Ordet är auktoriteten. Mm. Um, så. Mm. Vill du bara fylla i det? Jag tyckte det var väldigt intressant. Ja, nej men det Malin ser ut att vilja säga något också. <laughs> nej, men jag tänkte på det här med men vart är man idag då? Och, och så i det här står i sån tydlig kontrast till det jag är uppvuxen med där, där man det är mer sensation och det är liksom prestationen mm. det är människan som ska, vara sen, som ska vara så karismatisk eller så liksom, för att nu kan man, nu handlar det inte om vem det är som står och läser Bibeln utan det handlar mm. om att Bibeln läses mm. sen, sen är det ju trevligt om man inte läser den så monotont men det, man kan mm. läsa den monotont men det, ja. det, det gudsordet är det viktigaste och att eh, och, och det är ju verkligen någonting där jag har landat i nu att, att det är där det är det som är det viktiga att det är det mm. som lyfts fram och att, att predikan är välgrundad i ordet mm. precis det du sa i början där med att det är lätt att hamna i det här vakumet ja. vi var ju i form av vakuum du och jag Olof 
ganska länge. Um, och där jag till slut så här, var nog den sämsta åhöraren på möten och, och i kyrkan. Mm. För att, för att eh, så fort liksom de skulle predika så var jag så här, vad står det i Bibeln? Jaha, mm-hmm, mm-hmm. mm. jättekritiskt. Jag kunde flera gånger så bara reste mig upp och gick och bara så här, jag kan inte lyssna på det här. Ja, det, 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 det är vi kunde tycka. ju gå in till en gudstjänst kritiska från början. Uh. Och, och sen så räckte det med en blick på varandra så kände vi att nu går vi ut i barnrummet och gör, och gör någonting annat. Och det är lätt att liksom hamna i det ena eller andra diket. Alltså antingen väljer man att inte gå i kyrkan alls. Ja. Eller så går man i kyrkan och är kritisk. Eller så går man i, i, i en kyrka som, som fyller det här nya andliga eller det här andra mm. andliga behovet. Alltså att man måste, man måste försöka komma till rätta med, med var, 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 var kan vi stå någonstans. Mm. Och just det här att komma till. Men Guds ord är ju en bra grund. Liksom. Mm. Den står över tid. Ja. Den har stått så här länge. Den kommer fortsätta att stå så här länge. Liksom. Ja. Mm. Och det intressanta är ju att, det, att att en gudstjänst går till på det sättet det tror jag många idag skulle uppfatta bara oh, vad tråkigt och torrt det här Precis. är mm. men det jag har insett när jag har lyssnat på de här kassetterna det är liksom att på något sätt men det är ju det här jag, det är det här jag kommer ifrån alltså det är det här som liksom som hela tiden har varit grunden i mitt liv mm. för jag har alltid känt mig lite liksom eh, lite obekväm med de här sensationssammanhangen och jag, för mig var det lite som att hitta hem igen liksom att oh, det är det här man kan liksom andas ut och finna vila i Gud på något sätt mm. och det intressanta dessutom är att det karismatiska var där mm. alltså det, det, det var liksom inte det här showiga, hypiga eh, sensationsgrejen och stora, mäktiga upplevelser och blinkande lampor och ljus och liksom, utan men där var det sådana enkla små tanter liksom som ställde sig upp och kommer med något enkelt tilltal på en söndag förmiddag mm. och liksom, kanske i slutet av en, en gudstjänst så, ja ah, nu ska vi be, be tillsammans liksom och så har de förbön och så hör man det här bönesorlet liksom Uh, och där var någon farbror som uh, liksom kom med ett tungotal och så var det någon som uttydde. Eller... Mm. Och ofta en annan intressant sak uh, som var väldigt vanligt i de exeterna det är att man liksom tycks på mötesledaren säger så här Ja, och nu ska vi ta en liten stund och prisa Gud tillsammans. Och då liksom den moderna uh, kristna frikyrkomänniskan tänker ju då Jaha, då ställer vi oss upp och så ska vi dra igång lovsången liksom. Bara, nej, det är inte det som händer i de här gudstjänsterna. Utan det som händer är att de börjar be. Mm. Och man hör bönebruset. Och det kan hålla på liksom i tio minuter. Ibland kanske det är tyst i ett, ett par minuter. Och, och det liksom så här var, wow, vilket fantastiskt liksom församlingsliv det är mm. att, och det har ju inte att göra med att eh, jag eh, klankar ner på modern lovsång eller någonting det har inte med det att göra och jag menar även i de kassetterna så är det inte bara salmer ibland sjunger de enkla lovsångskörer också men det är så fint att se att liksom det, det är en helt annan 
det är liksom som en bredd i gudstjänsten. Och det är inte beroende på hur man känner. Nej, precis. För att det är ju det som är mycket i, i gudstjänsterna som, mm. som vi ser i, i, i andra rörelser idag är ju att, att um, det är för att skapa en känsla och en atmosfär. Mm. För att vi ska vara mottagliga. Och det är ju verkligen inte, Gud är inte beroende på om ljuset är lite dimmat och, och det är en, en fin sång. Nej, en pastor sa så här angående stora feta lovsångskonserter. Och alltså jag, jag är inte emot det men jag tycker det finns eh, substans i det han säger. Och det är att ta bort alla blinkande ljus, ta bort eh, de höga... Hög, volym, högtalarna och eh, ta bort allt annat runt omkring och låt det bara få vara korset där och om man sjunger så får vi se hur mycket sensation det blir av det. Och jag tycker att ja det, det, det finns en det finns något vet jag, vi, det blir lätt att man förstärker väldigt mycket Ja, men och det är ju det som New Age faktiskt handlar om. är ju att vi ska göra saker för att kunna komma till en andlig nivå där vi kan få uppleva saker och ting. Medan Gud handlar om att han kommer på det sätt han vill oavsett oss. Um, och, och liksom att, att han ska, han ska mö- kunna möta oss med fullstarka lampor och, och med pianist eller utan pianist. spelar ingen roll. Liksom, utan för att Gud är Gud. Um, det, och, det, och det är ju någonting som, som vi... Men, men för att återknyta lite grann till var är vi nu? Att vi har ju kommit ur det här med att vi går ju inte och kritiserar vad varje person vill lyssna på. Sen, sen pratar vi ändå och, och är med, liksom följer med ordet under predikningarna och känner att det är viktigt att vi tar ett eget ansvar för vad det är, är vi vill ta in i våra liv. Och, och så. Um, men, men just att man ändå kan landa i det här av att... att Jesus finns. Jesus är på riktigt. Gud är på riktigt. Och Jesus älskar mig och, och oss. Och att eh, hans nåd är inte beroende på min prestation. Och att man kan verkligen förankra sig i det. Um, mm. Och det är en fantastisk vila. Att komma till. Mm. Och känna att jag, jag, jag är okej okay för att Jesus Jesus liksom finns där för mig um, mm. oavsett mm. Mm. och där tycker jag väl att det är, det är återigen värt att betona också hur viktigt det har varit för oss med goda förebilder också och hedar som har funnits där eh, för oss och du nämnde Sune i korskyrkan i Uppsala eh, exempelvis han betyder jättemycket för oss um, hos Janus och visade oss på det som vi längtade efter och det som vi någonstans nog visste egentligen. Och, och andra människor runt omkring som har liksom sett oss och varit med oss inte tagit på något sätt avstånd utan delat lidandet eller hur ska man säga varit medvandrare på livet uh, och det man det är ju det som behövs idag i kyrkan också att vi antar den 
uppgift att vara tjänare och medvandrare med människor. Så det, det betyder jättemycket eh, för oss. Verkligen. Så det är vi väldigt tacksamma för. Ja, det är så viktigt här att eh, en församling är själavårdande. Mm. Tänker jag i allt. Och just när evangeliet får stå så i centrum eh, som det gör i de här kassetterna som jag digitaliserar då, då tänker jag att då behöver man inte ens eller jag har någon fantasi i det om att står det så mycket i centrum så kommer du inte ens behöva liksom ha kanske föreläsningar om hur ska församlingen vara själavårdande utan det är ett liv som kommer växa fram av sig självt liksom att människor för det är också någonting som man märker mycket att det är liksom inte den här sensationen som du pratar om Malin i de här kassetterna överhuvudtaget och ändå så märker man liksom i de här enkla farbröderna och enkla små systrarna liksom att så oerhört drabbade de är av evangeliet och när, när gudsordet får läsas upp och förmedlas att man märker liksom att det är sån gripenhet eh, som inte har någonting att göra med att man har piskat upp en hype överhuvudtaget utan det är, och, och också det här som jag varit inne på det här med ledarhypen liksom man, alltså det finns en sån eh, vad ska man säga eh, för var det ju mycket så att eh, pastorerna nästan hade en tanke om att man nästan ska ha ångest och kval inför varje predikan du ska hålla just för att det är så en sån helig tjänst man utför och att här ska jag lilla jag komma och förmedla Guds ord till de här enkla små faren mm. alltså, det, alltså om man stannar upp lite vid den tanken alltså du ska förmedla samma sak som Mose Abraham David apostlarna och allt det så står du här och för vidare exakt samma arv det har liksom gått från generation till generation i århundrad det är en alltså, när man börjar tänka på det så är det en, för mig blir det nästan absurt på något sätt att, att vi har fått nåden att få vara liksom ett heligt prästerskap Precis som dem. Och då, då, blir, då drabbas man av en enorm ödmjukhet. Mm. Och då blir det liksom så här. All, man hade ju väldigt stor syn på att liksom alla vi som sitter här i församlingen. Vi är präster. Liksom. Det är ett allmänt prästerdöme. Men och det här med att alla måste pröva det mot ordet. Ja. Alla Precis. behöver veta, ha liksom djup kunskap och förståelse för, mm. för Bibeln. Och, och att alla är fria att också säga till sin, sin pastor. Mm. Vet du, jag tolkar det inte så här. Men det, det, det liksom finns en, en, en möjlighet att all, alla kan få, kan få komma till tals. Mm. Och att det inte är att någon har tolkningsföreträde före den andra. Mm. Utan att man kan studera ordet tillsammans. Mm. Det är också jätteviktigt att vi kan liksom ha den öppenheten i våra sammanhang. Att mm. kunna kunna ifrågasätta varandra och, och mm. söka sanningen ihop i ordet. Mm. Det tror jag är jätte, ja, jätteviktigt. Och, och det är just då 
då tänker jag också att få det församlingslivet finnas så finns det en, en mycket större chans till att man kan mötas på något sätt. Mm. Liksom. Eh, och slipas mot varandra. Ja men att våga mötas i lidandet tänker jag. Och om man, om man verkligen låter evangeliet få en konsekvens i sitt liv och så möter jag en människa som är i lidande på ett eller annat sätt då är vi kallade att också fylla de behov vi kan och har möjlighet att fylla. Och inte bara liksom Gud välsign dig, gå och ät dig mätt. Tack och hej. Utan att verkligen ta in varandra, gå den extra milen med varandra. Och det gör vi ju i sammanhang där vi känner oss trygga. Att både dela vårt lidande men också trygga i att kunna axla varandra. Um, och, 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 och att liksom man är trygg av att här står vi på samma grund och vi är jämlikar här. Det, det, där tror jag man verkligen man kan få det utrymmet att kunna bära varandra. Mm. Det verkar som du hade någon tanke då, men nej, du släppte den. <laughs> ja, nej men det, det är så viktiga poänger. Nej men det är väldigt viktiga poänger du drar fram Malin. Alltså att just att och det är ju en, en en gemenskap som är liksom centrerad kring korset skulle jag vilja säga på något sätt. Alltså att det ska inte givetvis ska vi ju ha en, en integritet så att säga. Man ska inte bara berätta om en slidande hur som helst och till vem som helst eller sina synder hur som helst och till vem som helst och så vidare. Men just att korset får vara till, i centrum ändå i gemenskapen att man ska kunna komma till en bror och bara du jag bär på det här vad det nu än är för någonting. Något lidande eller någon synd eller något eh, jobbigt man har varit med om eller någonting. Och att eh, där tillsammans står där vi alltid är och liksom bara Gud vill lägga det här inför dig. Och jag menar just det här om man målar hela bilden av liksom tabernaklet eller templet liksom, det är också en bild på korset för där fanns ett altare och det var liksom en mäktig plats en helig plats och att träda in där liksom, gå igenom porten och träda fram till altaret liksom, prästerna är ju tjänst och det är en stor rökpelare som eh, som stiger upp mot himlen liksom. man är inte så kaxig där det är inte så att du står Liksom och titta på kompisen bredvid eller systern eller brodern bredvid och bara, jaha varför är du här vid altaret då? Och peka finger. Nej. Det är en sån helig plats liksom att du, det, det bara gör dig ödmjuk och där liksom håller vi varandra i händerna och bara, tack Gud för att vi får vara på den här heliga platsen enbart av nåd mm. på något sätt. Um, att hela gemenskapen bara ska få helt genomsyrad av försoning och förlåtelse. Och det tror jag bara kan ske om vi står på den här grunden och det här, i det här arvet som vi pratar om. Um, för det är det som har burit Guds folk i alla tider. Liksom. Jag tänker också att om man har den grunden och står på det fundamentet så behöver, behöver man heller inte vara rädd. Mm. Rädd för att träda fram. Rädd för att ifrågasätta. Mm. 
rädd för att tvivla också. Mm. Um, och, och rädd för att bemöta också. Mm. Uh, för det är en kultur som bygger på andra fenomen skapar ofta rädsla. Och det har vi varit mm. inne på. En respekt och som främjar en rädsla som är väldigt osund. Ja. Eh, och som binder folk. Mm. Eh, och det är, där jag, det är där jag upplever att Guds ord uppfylls när vi lever. Att vi kan, att vi står, kan komma tillsammans inför Gud. Och som den bilden du gav inför alltet och håller varandra händerna. Mm. Att där... Där, där upplever jag. Vi kallar det till frihet. Mm. Det är det som är frihet. Ja. Och just att vi, vi... Det är så fint just här att vi står där tillsammans. Ja. Du, du går liksom inte själv till altaret. Liksom. Utan det är en kropp. Vi är en kropp. Mm. Um. Ja, och, och, och då... Och än mer så tänker jag också på Jesu bror Jakob och Jakobs brevet. Mm. Att hålla om varandra och dela varandras bördor. Att det är att det, att det, att det uppfylls också. Mm. Um, ja. Och korset, korset behöver vara fundamentet hela tiden. Mm. Och här tänker jag också att det, det kan vara väldigt viktigt just det här för att det är ju lätt så här om, om man eh, som du Malin har gått igenom det du har gått igenom och lite kanske du också Olof, som varit i Bethel-rörelsen att man kanske upplever en besvikelse på något sätt eh, nu finns ju de som kanske till och med lämnar tron helt och hållet eh, och, och där tänker jag just att att eh, att det här altaret och det här korset liksom, att det också ska få vara en plats där ja, men du kan lägga den besvikelsen där också och, och då kanske man helt plötsligt kan hitta nåd för de här människorna som har skapat den här osunda kulturen och den här osunda teologin att man, man kan faktiskt hitta försoning i det hela också um, um, att för jag tror det är en tung börda att bära att hela tiden gå runt och känna sig bitter över den historia man har gått igenom eller vad det nu kan vara. Ja, jag tror att det blir bra hela att prata och dela så som vi har gjort utifrån sår som inte på något sätt är läkta. Ja. Jag upplever oss vara på en sån plats. För hade vi hade vi talat för fyra år sedan så hade det nog framkommit mycket ilska och vrede mm. som inte hade tjänat till ett gott syfte och varit fruktbart mm. för människor att lyssna på eller för församlingen överhuvudtaget. Och vi mm. skulle säkert idag undra vad vi höll på med. Men idag så upplever jag att, att motivet till att vi pratar om det här det är ju det vill framlyfta det av, av kärlek verkligen mm. och vi är också tacksamma till Gud för att han har varit med i, den här, i de här prövningarna men också för att hjälpa andra mm. um. samtidigt kan jag ändå tänka att alltså den här omprövningen det, det är ju 
Jag, jag tänker ändå att det är något Gud kan använda faktiskt. När mm. man är mitt inne i det också. Att den här ilskan man känner. Att det faktiskt också kan skaka om lite. Mm. Alltså i, i, bland folk i ens närhet runt omkring. Att Gud kan använda det mm. faktiskt. Att okej, okay, oj. Vad hände här liksom? Varför känner de så här? Vad, vad är det de har gått igenom? Jag tänker att det kan att det också kan faktiskt eh, i alla fall på lång sikt så tror jag att det faktiskt kan ge god frukt det också. Mm. För jag tänker att det är någonting som Gud har lagt i människan att när vi upptäcker någonting som vi tycker det här är verkligen fel mm. så så uppfylls vi av ilska. Det ha, jag tror det handlar mer om att verkligen kanalisera den ja. rätt. Uh. Jo, det är väl det. Jag menar att vi hade nog inte, eller jag, eller jag själv hade nog inte kanaliserat det rätt. Mm. I sådana fall. Um. Det är ju väldigt lätt att när man får en sån här vad ska man säga, helig vrede att det kötsliga igen tar över. Mm. Uh, och det är ju det som är så viktigt att återigen då, att hålla sig nära det här korset. <laughs> För, för det är där liksom hålla sig nära Jesus. Men alltså jag måste ändå säga att för mig så var det nog inte mest ilska. Mm. För mig var det nog mest sorg. Mm. Kanske jo, jag, man, jag, man kan ju reagera på olika sätt. Ja, för, mig, för, för mig så var det en sorg och det handlar väldigt mycket om att det, det, det har mycket att göra också med relationer. Mm. Människor som man håller av. Mm. Och som man kanske upplever har jag byggt det på har jag byggt det på liksom rörelsen. Mm. För vad händer när rörelsen inte är samma fundament? Mm. Vad, och, och, hur, hur tänker du då? Jag hängde inte riktigt med på ditt resonemang. Nej men jag menar att ähm, en del vänskaper som man har fått mm. inom rörelsen. Alltså du tänker på Bethel nu då? Ja, ja, men, ja, men, ja men precis. Och jag tänker mm. att sådana det är också en del av en kris. Mm. Alltså gemenskap som du bygger som du, som du har den är ju när du, när du liksom är i en sån rörelse den är så otroligt viktig. Alltså församlingen är viktig. Ja. Och så bygger du vänskaper. Mm. Det skapar sociala band. Sociala band. Och så, och så då när man går igenom den här krisen då så är det ju inte bara att den påverkar mig själv utan den påverkar också relationer till andra. Mm. Och den tycker jag än idag är svår att hantera. Ja. Faktiskt. Och då är det ju återigen, <laughs> nu tjatar jag om det mycket. Men då är det ju återigen det här att hålla sig nära korset liksom. Att för för det, det är bara där vi kan hitta försoningen. I alla fall på ett djupare plan. Um, att, att på något sätt um, tillsammans gå till alltid. Och någonting som jag tror um, är ett bibliskt koncept lite grann. Det är att just att... Um, att inte bara gå dit själv. Jag har redan sagt det en gång. Men just att faktiskt om det är någonting eh, otalt man har eh, gentemot någon. Att man går dit tillsammans. Liksom. Eh, och inte bara åh förlåt mig Gud för att jag gjorde det mot den personen. Utan att man den mellanmänskliga försoningen också får, 
får ske liksom. Mm. Uh, och ja, när man då tänker på uh, besvikelse eller sorg som du nämner eller ilska, vrede, mm. vad det nu kan vara. Uh, och det, det är en sån församlingsgemenskap vi behöver ha. Mm. Liksom. Jo, så är det verkligen. Där när man pratar om just livsord så tror jag många f- har ju liksom önskat att ledarskapet ska gå ut och be om ursäkt och förlåtelse. Mm. Och den ursäkten tror jag att man, man kan liksom inte vänta på den. Mm. Utan man måste någonstans också, alltså ibland går det inte mm. att gå tillsammans. Det går ju liksom inte att Ulf går med alla. Han Nej. har påverkat i sitt liv. Um, och han har liksom inte heller gett den en tillfredsställande ursäkt heller. Mm. Um, och då får man liksom bara i sitt hjärta lägga det inför allt rätt till Gud mm. också. Liksom att, och det Givetvis. tror jag är viktigt att komma till när man är inne mm. i en sån här process. Att man, man låter sig vara arg och ledsen och rädd och besviken och man låter allt det här få vara. Men att man sen inte stannar där och låter det liksom cementera sig in i en bitterhet och en, eh, ett öppet sår utan att man också får komma till, till Gud. Antingen i sin egna kammare eller inom en själavårdande situation och bara få be om, be om liksom förlåta ledarskapet mm. som man upplever har för, för, förvridit mm. saker och lett den in på, på vill och vägar och, och sånt. Mm. Um, och att man kan verkligen få stänga den dörren mm. i frid mm. och inte längre hålla något emot de här människorna eller eller för den delen leva i en rädsla för att lyssna på andra pastorer mm. och så. Utan att man verkligen får komma till en till den liksom förlåtelse för mm. de här människorna. För mm. att det är klart att jag, jag, kan, jag kunde ha stannat där i, i att ha bearbetat eller gått igenom alla mina upplevelser. Och bara så här, mm. fy vilket övergrepp det här hade varit. Att man mm. liksom... Så att det gjorde så att jag fick spinn i huvudet och trodde att jag började driva ut demoner. Alltså mm. det är ju ganska traumatiska grejer egentligen. Mm. Men att inte stanna där utan gå vidare och liksom mm. ja men jag, jag förlåter dem och, och jag, jag ser att det finns någonting annat och liksom mm. att man hittar det djupare, det som är sanningen. Det är jätteviktigt. Sen är det ju så att vi människor är ju lite olika också. Jag tänker att vissa människor är ju lite så att Ja, men du kan gå där till altaret och säga till Gud ja, ja men jag förlåter den personen. Och sen var det ju världen. Men sen finns det människor som, eh, som jag själv tror också lite är att man är en, en tänkare eller en grubblare liksom. Och då kan det vara lite jobbigt nästan. Och då skulle jag nästan vilja uppmuntra att eh, ja, men just det här att man behöver verkligen gå dit tillsammans med personen i fråga. Liksom, om det är en ledare inom livets ord till exempel som har eh, gjort något märkligt och då kan man ju faktiskt göra så att, inte, som du säger inte vänta på ursäkten men faktiskt gå till personen i kärlek och liksom bara, du, det här är någonting som jag känner att jag behöver försonas med dig liksom. och så får man se, antingen så blir man nekad eller inte men då har man i alla fall gjort ett försök liksom, om man blir nekad så måste man ju ändå kunna gå vidare så att man inte stannar där heller bara så här, att det spär på ytterligare ens, 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 ens negativa känslor. Jag tycker det är värt att nämna faktiskt att Livsord hade en så kallad jag säger så kallad förlåt gudstjänst. Där man gick ut med att nu ska man göra upp med det man 
hade gjort. Men, eller men, om man lyssnar på det här förlåtet som uttrycks från personen så det hela tiden om vi har sårat någon så ber vi om ursäkt. Och det, jag vet inte, jag tror att i den kontexten med livets ord och med det som du delar så tror jag att det där spädde snarare på ganska mycket sår. För det var verkligen att man igenkände inte man sa om vi har sårat någon. Och så blir det offentligt. Det uppfyller inte någonting tycker jag av det som vi har pratat om. Tycker jag var värt att nämna. Men sen är det också värt att nämna, vi pratade lite om det mellan delarna här. Just att det kanske finns en liten tillstymmelse till att det börjar växa fram ett litet hederskap mm. i församlingen. Du kan ju berätta lite om det, Olof, om du vill. Du ja. nämnde ju det, Joakim Lundqvist. Till ja, ja, men verkligen. Det är ändå någonting som jag har hört fått en positiv effekt med om vi nu ska lyfta fram Joakim här. Då. Det är att människor som jag känner verkligen uppskattar hans sätt att vara med församlingsmedlemmarna som bryter väldigt mycket mot hur ledarskapet har varit innan och det är att han hälsar folk, sätter sig folk vid fikaborden efter gudstjänsterna och det betyder väldigt mycket för dem och när jag fick höra det och det var inte så himla länge sedan en delade det med mig och hur mycket det betydde för den personen så, så kom jag ihåg att det här var exakt det jag fick höra av en god vän som är eh, ungdomspastor i en församling i Göteborg. Och det var flera år sedan som Joakim Lundqvist var där då och predikade. Och de hade någon speciell lounge där då för pastorerna. Men Jocke gick inte upp dit då, Joakim Lundqvist, utan han var nere vid med eh, ungdomarna där då. Och snackade med dem och det kan låta väldigt så här, ja men... Vem gör inte det? Men det, är, det betyder väldigt mycket och det är inte så vanligt i de här sammanhangen. Och för mig så blev det så här, ja men där har vi verkligen någonting gott och, och det ska också lyftas fram, mm. tycker jag. Ja, så jag tror att det är, det är viktigt att vi punkterar, eller speciellt jag, att jag är ju inte kvar på livsord. Jag kan inte tala för hur livsord är idag. Jag kan bara tala för hur det var när jag växte upp. Och att eh, vi sen känner vi med många som går på livsord. Men, men eh, vi, vi, vi kan liksom inte uttala som de här rörelserna idag. Utan hur de var då. Sen så har man ju sitt arv som man kommer med. Och det är viktigt att se till det arvet också. Men, men det finns ju ingen perfekt kyrka. Men, men däremot så måste vi ju kunna titta på läraren och den teologi man, mm. man predikar. Och, och den måste vi kunna ifrågasätta. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och där vet vi att livets ord står fortfarande kvar i trosrörelsen helt enkelt. Och det, det påverkar fortfarande människor som vi har varit inne på, teori och praktik. Um, men... Uh, jag känner att vi nog får avrunda lite här. Men jag tycker vi har haft ett ytterligare ett fint samtal. Och för att göra en kort sammanfattning så kan vi säga att del ett så 
fick Malin berätta sin berättelse helt enkelt. Eh, del två där vi kopplar lite på hur påverkar trosrörelsen dig och alla andra som, eller alla andra, men de som kanske på något sätt blivit sårade eller skadade eller besvikna att liksom teologin påverkar människan direkt. Och sen den här tredje delen har vi pratat lite kort om ja men vad, vad finns det? Finns det någonting efter besvikelsen liksom? Och det gör det. Alltså det finns ett rikt kyrkligt arv där Guds ord har förmedlats genom generationerna. Eh, och jag tänker att det är liksom hela hjärtat med eh, det här projektet som jag har startat med Retro Theology att kom igen nu församlingen. Nu vi lämnade liksom en ryggsäck full med skatter. Den ligger kvar där liksom. Eh, någonstans på vägen för 30-40 år sedan. Det är dags att plocka upp den igen. Eh, och att eh, gå framåt men med vår historia, vårt arv i bagaget. Eh, där Guds ordet är i centrum och där vi helt enkelt eh, evangeliet presenteras och får själavårda mm. dag till dag, vecka till vecka. Liksom. Och det fruktansvärt viktigt och inte minst då för oss när vi har kritiserat eh, en viss typ av karismatik som vi kanske inte ens tänker är karismatik men att det faktiskt också finns ett eh, pingskarismatiskt arv, ett sunt pingskarismatiskt arv eh, som eh, som vi inte kritiserar såklart vi är ju för det eh, och när de här sakerna får fungera, liksom, ordet som grund och en enkel sund karismatik så tror jag att det blir en församling med ett otroligt fint liv liksom, som kan få berika väldigt många människor. Um, och jag vill verkligen tacka er för att ni ville ställa upp på det här. När ni... Tack själv. Ja. Tack själv. Det, det är inte så ofta ni är nere i Malmö. Liksom. Det är väldigt kul att ni ville ta er tid eh, från att få träffa familj så offrar ni lite tid för att dela er historia. Liksom. Det är fantastiskt. Eh, och med det så tackar jag Daniel Mämke, Olof Schelin och Malin Schelin. Vi tackar för oss och hoppas verkligen att det tack, har fått tack. vara till välsignelse. Tack.